broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8 heures vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian. Développement sur la scène politique. Démission surprise de Kaliani Djougou, secrétaire générale du Parti travailliste. Elle a soumis sa lettre au leader hier soir. Avinash Tilak croit savoir qu'il y aurait de grosses turbulences chez les Rouges. Après les développements d'hier, Akil Bissessar donne la réplique à Pravin Jagnat. Je suis surtout contre le gouvernement du jour. Plutôt qu'un fervent du Parti travailliste, lance l'homme de loi. Trafic de drogue allégué, comment le Premier ministre peut traiter mon fils de trafiquant en public sans que l'affaire ne soit même écoutée en cours Regrette Nemdat Bissessa. Et Akil Bissessa qui affirme que son sac contenait des vêtements, sévère mise en garde de maître Sanjib Tilakdari à la police. Coup de feu mortel dans un domaine à Sébastopol, le médecin légiste recommande à la police de mener une enquête approfondie. Au Royaume-Uni, Les Truss dévoile un gouvernement très droitier et issu de la diversité. Ligue des champions, Paris s'offre enfin la Juve. City marche sur Séville, 4 buts à 0. C'est hier soir que Kalyani Djagou a fait parvenir sa lettre de démission au leader du parti travailliste Navin Ramgoulam. Une démission qui surprend plus d'un après le récent congrès des Rouges surtout. Jusqu'à présent, elle occupait le poste de secrétaire général chez les Rouges. Kalyani Djagou était considérée comme une fidèle lieutenant du leader du Labour Party et comptait 35 années au sein du parti travailliste. Elle avait été élue députée de la circonscription numéro 4 pour l'Unor Montagne Longue de 2005 à 2014. Elle a aussi occupé le poste de PPS. Kaliani Djogou a également été au commissaire de Maurice en Inde entre 1989 et 2002. Dans sa lettre de démission, Kaliani Djogou affirme avoir été sincère, dévouée, loyale envers le parti pendant les moments les plus durs. Elle explique sa démission de par le fait qu'elle voit le parti travailliste s'éloigner de ses objectifs de ses valeurs, de son intégrité. Kaliani Djogou déplore aussi l'absence d'une stratégie politique adéquate du parti pour soutenir une forte croissance et conquérir les jeunes avec des idées nouvelles. Avinash Tilak était face à la presse hier après-midi aux côtés de ses collègues Kalpana Kunjusha et Soudia Modou. En effet, Avinash Tilak a commenté l'affaire des coffres-forts de Navin Ramgoulam. Rappelons que le leader du parti travailliste devra faire face à un nouveau procès en cours intermédiaire. Selon Avinash Tilak, le parti travailliste serait à la croisée des chemins. Depuis qu'il la Cour suprême est tombée, il y a une grosse tièbilance de parti travailliste. Zodi. Parti travailliste, il doit le croiser de chemin. Quand certains membres peuvent même remettre en question, remettre en doute le leadership du docteur Navin Ramgoulam. Il y a certains qui peuvent déjà réfléchir, qui sont là pour remplacer le leader. Il y a certains qui peuvent déjà aspirer pour remplacer le leadership du Parti travailliste. Et vous connaissez, après des défaites des, des fêtes électorales en 2014 et 2019, aujourd'hui, le Parti travailliste a encore peut débattre pour retrouver ce trépère. 
Et concernant la pétition électorale de Sourendayal, les partis adverses ne s'opposent pas à ce que cette affaire soit portée devant le Conseil privé. En effet, depuis que sa pétition a été rejetée par la Cour suprême le 12 août dernier, Sourendayal a affirmé qu'il ira vers le Conseil privé pour contester sa motion. En ce sens, a donc été appelé devant la chef-juge Rihanna Mengli-Goulboul lundi. Et les partis adverses ne se sont pas opposés à sa contestation. Akil Bissessar qui donne la réplique à Pravin Jagnat. Dans ses différents congrès à travers le pays, vous le savez, le leader du MSM n'a pas manqué de commenter l'arrestation de l'avocat. Et à plusieurs reprises, il a même associé l'avocat au parti travailliste et à son leader. À l'issue de, la, de sa remise en liberté conditionnelle hier à la cour de bambou, Akil Bissessar a posé la question suivante. Est-il un membre du parti travailliste Il devait affirmer lui-même être proche de certains membres rouges. Cependant, il n'est pas un membre du parti, avant d'ajouter qu'il est beaucoup plus contre le gouvernement actuel qu'un fervent du parti travailliste. Pas un secret qui me laisse cette proximité avec le docteur Navin Amboulam, qui est un camarade avec mon papa, qui me laisse une très bonne proximité avec plusieurs membres du parti travailliste. Chaque qu'il m'a un collègue au barreau, me fait pipiler dans ce papa. Orvin Boulet, c'est quelqu'un avec qui je suis très proche. Mais je ne suis pas membre d'aucune instance du parti travailliste. Je suis un conseiller, membre, si pas délégué, si pas membre du bureau politique, exécutif du parti travailliste. À aucun moment, même quand j'étais au pouvoir, si je suis un conseiller, 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 je le gouvernement du jour qui aime faire vendre du port de travail. Et Maître Bissessa qui a aussi souligné que son interrogatoire se poursuivra lundi prochain, mais il promet des surprises dans cette affaire. Et nous avons aussi appris qu'il n'y aurait pas d'empreinte de l'avocat sur les sachets de drogue, selon le rapport <coughs> pardon, d'ADN. Nous allons y revenir sur cet aspect. Et puis la question a été posée, que contenait ce fameux sac Akil Bissessa en a parlé à sa sortie de la cour de bambou hier. C'est qui me dit dans mon enquête, d'abord le sac qui peut être là. Le sac peut être à l'aise, je suis sorti depuis la veille, mon copine dit respectement, là on dit maintenant à côté, je ne vais pas me faire bouger avec mon aise. Et c'est qui vous trouvez en long et en large la police même qui pouvait dire où, qui tient là-dedans et qui ont trouvé, qui supposait, attendez de vous guetter. Et maître Sanjeev Tilakdari, donc, qui a demandé à la police de se ressaisir, il se demande si la police qui a le devoir d'assurer la sécurité d'une population peut agir de telle façon contre les avocats. Comment va-t-elle agir avec le commun des mortels, s'est-il demandé, d'où sa sévère mise en garde. Nous parlons, nous regardons, nous pouvons être juste face à face. Nous pouvons être regardons, nous pouvons être juste face à face. Et un par un, nous pouvons prendre juste compte. Fais attention, pas le pied pas innocent, pas à montrer que ce qu'on casse paquet, qu'on peine à la drogue, soit disant ce qu'on a la drogue. Ça, je suis là, il vient vieille. Ça, je suis là, il démodé. Moi, si je droite, si je pas envie l'embêtement avec Avengers, respecter la loi. Et hier, après la libération de son fils, euh, Nemdad Bissessa a répliqué à Pravin Jagnat. Il s'est demandé comment le Premier ministre peut se permettre de s'allier à la réputation d'une famille alors que l'affaire n'avait même pas encore été écoutée par une cour de justice. Nemdad Bissessa affirme que Pravin Jagnat, en tant qu'avocat, devrait savoir ce qu'est la présomption d'innocence. Sous arrestation et sa chose-là, il n'y a pas fait de témoin, il n'y a pas fatigue de moi, autant qu'il déclaration qui le Premier ministre qui fait une faire en public dans ce ban congrès contre une traite de garçon comme un trafiquant de drogue sans même qu'il s'acquiesce là, was heard even once dans la cour. Non, mais 
j'ai impensable ça. Tout dit monde qui n'a arrêté ou qui ne fait une offense, supposé under the constitution, il a une présomption d'innocence. Anyone is, is entitled to ça. Mais vous, un premier ministre, et de chez quoi, un avocat, je should have known this better than anyone else. Mettons le micro en public, tu finis de traiter mon garçon comme ça. Donc, ça qui ne fait moi plus du tout dans tout ça là, c'est ça. Tant qu'il mette le mot non et le nom des deux familles, parce que mon garçon, il y en a sa maman. Donc, comment, comment il est capable, on va dire, juste pour une très de plume, une vraie sur la bouche, il met un, il garde une, une réputation, il met un tasselot, une réputation de deux familles. Et la maman de Akil Bissessa qui a aussi affirmé que les propos de Pravin Jagnat ont mis en jeu la réputation même et le nom de leur famille. Elle parle d'une épreuve très très douloureuse. Jamais, jamais, ni moi, ni mon mari. Le souci, c'était pas, c'était impensable que mon garçon est capable de faire nos affaires pareilles. Mais c'est douloureux. C'est douloureux pour, pour, nous, pour nous deux, pour, le, pour la famille, pour mon, mon petit garçon. Parce que nous, nous, une famille bien soudée et moi, on beaucoup confiance le mon garçon. Pas facile pour tenir des affaires pareilles. Et finalement, on connaît comme mon mari me fait dire, c'est la réputation, c'est le nom qui est en jeu. C'était très, très dur. Mais on a des garçons adorables. Mais on a des garçons adorables qui, bon, vraiment, je te mine et l'autre, tu mets. Je peux, je peux continuer mine et l'autre, tu mets. For the rest of my life, on vive plus et je suis aujourd'hui pour moi, c'est tout, merci. Et la campagne de Akil Bissessa, Domila Mohipat sera quant à elle de nouveau traduite devant la cour ce mercredi. Ce sera à 13h devant la cour de Bambou. Et puis la ministre MSM Kalpana Kunjusha qui était en conférence de presse hier donc est revenue sur la volonté du gouvernement actuel de s'attaquer au fléau de la drogue. Elle a lancé un pic à l'opposition qui dit-elle a laissé proliférer le trafic de drogue dans le passé. Et moi, vous dire que nous avons un résultat jusqu'à présent, les bien visibles. La police fait une saisie plusieurs milliards roupies de drogue. Et c'est un combat qui nous permet de lire, pas si slow and self-front, nous peut attaquer depuis quatre côtés. Une affaire qui, la population vise à bien comprendre, nous combat contre la drogue, il pas pas ni appartenance, ni affiliation ou couleur politique, la loi qui applique à tout le monde. Et là, moi, tu peux faire un appel à l'opposition qui, peut-être, je ne suis pas capable de faire le travail là, mais il pas moral, il pas éthique pour se mettre bâton dans la roue quand nous, nous pouvons faire le travail là aujourd'hui. Il est très facile pour un adversaire, une cause l'affiliation de MSM avec un trafic en drogue, nous laisse toute bonne autorité terminer l'enquête. Le basketteur Christian Valaiden est décédé après un choc lors du match opposant Forest Side Sporting Club à Cupid Starlight. Et c'était le match comptant pour la deuxième journée de la Super League. Et aussi les joueurs l'ont conduit à l'hôpital Victoria, l'hôpital de Candos, où le médecin a constaté son décès. Top FM présente ses plus vives condoléances à ceux affligés par le décès de Christian Valaiden. Et puis, coup de feu mortel dans un domaine à Sébastopol. Le médecin légiste demande à la police de mener une enquête approfondie. Jimmy Sophie a expliqué dans sa déposition que la balle est partie de son fusil de chasse par accident, ce qui aurait provoqué la mort de son neveu Houston, 24 ans. Et l'autopsie pratiquée par le chef du département médico-légal, le docteur Soudesh Kumar Gangadin, a attribué le décès du jeune homme à une blessure à la jambe. Cependant, dans son rapport, il a demandé à la police de mener une enquête approfondie dans ce cas. De ce fait, la police privilégie désormais la thèse de foul play. Bienvenue dans le nouvel univers Mazda. 
Entre finesse des détails et raffinement, explorez notre gamme complète mise en valeur dans un environnement japonais épuré. Pendant tout le mois de septembre, pour célébrer l'ouverture de notre nouveau showroom, nous vous offrons une remise allant jusqu'à 100 000 roupies. Venez découvrir nos véhicules d'exception et choisissez le vôtre. Mazda. Celebrating a new era. Appelez Access au 8943. Offre soumise à condition. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. L'actualité internationale dominée par les développements politiques au Royaume-Uni. Les Truss qui dévoile un gouvernement très droitier. En effet, après avoir été reçu par la reine Elizabeth II, Les Truss, la troisième femme à diriger le pays après Margaret Thatcher et Theresa May, a annoncé son gouvernement. Pour la première fois, aucun des trois principaux portefeuilles du cabinet, finances, intérieurs, affaires étrangères, n'est ainsi occupé par un homme blanc. Kwasi Kwarteng, fils d'immigrés du Ghana, de 47 ans, est ainsi promu au poste de ministre des Finances, au moment où le pays traverse sa plus grave crise économique depuis des décennies. Premier afro-britannique nommé chancelier de l'échiquier, c'est un libéral et en matière d'économie, défenseur des baisses d'impôts et de l'économie de marché. À l'intérieur, Shuela Braverman, une ancienne avocate de 42 ans, d'origine indienne, par ses parents, est une élue très conservatrice qui devra désormais s'atteler au dossier des migrants qui arrivent illégalement sur les côtes britanniques. Le précédent gouvernement souhaitait les envoyer au Rwanda, un plan qu'elle soutient ardemment. Elle est admirée à droite pour ses attaques contre l'idéologie woke, qui dénonce les injustices subies par les minorités. Et puis il y a aussi James Cleverley, nommé à la tête de la diplomatie britannique après deux années comme secrétaire d'État aux affaires étrangères, puis un bref passage comme ministre de l'éducation et a été un fervent soutien de Les Truss durant sa campagne. Il est un partisan du Brexit. Il va devoir lever le défi de travailler pour Les Truss qui souhaite mener elle-même la politique étrangère de la Grande-Bretagne car dans les rangs des conservateurs, on murmure que Les Truss voudrait rester ministre des Affaires étrangères même si elle occupe désormais le 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Ainsi, après avoir présenté comme l'une de ses priorités le redressement du service public de santé affaibli par dix ans d'austérité et la pandémie, Les Truss a nommé Therese Coffey, une amie proche ministre de la Santé avec le titre de vice-première ministre. En Ukraine, la ville de la centrale nucléaire Zapori a bombardé. En effet, la ville où se trouve cette centrale dans le sud-est a été bombardée quelques heures même après la publication d'un rapport de la IEA appelant à une zone de sécurité autour du site contrôlé par les Russes. En ce moment même, il y a des explosions dans la ville. Les provocations continuent. Il y a des bombardements par les occupants, a indiqué sur Telegram le maire Prokiev en exil, Dimitro Olov. Les responsables de l'occupation russe dans la région rejette ainsi ces affirmations et accuse, eux, l'armée ukrainienne de ces bombardements. Le rappel des titres. Développement sur la scène politique. Démission surprise de Kalyani Djagou, secrétaire général du Parti travailliste. Elle a soumis sa lettre au leader hier. Avinash Tilak croit savoir qu'il y aurait de grosses turbulences chez les Rouges. Après les développements d'hier, Akil Bissessar donne la réplique à Pravin Jagnat. Je suis surtout contre le gouvernement du jour plutôt qu'un fervent du parti travailliste, lance l'homme de loi. 
Trafic de drogue allégué, comment le Premier ministre peut traiter mon fils de trafiquant public sans que l'affaire ne soit même écoutée en cours Regrette même d'Adbissessa. Et Akil Bissessa affirme que son sac contenait des vêtements, sévère mise en garde de médecin Jib Tilakdari à la police. Coup de feu mortel dans un domaine à Sébastopol, le médecin légiste recommande à la police de mener une enquête approfondie. Au Royaume-Uni, Les Trust dévoile un gouvernement très droitier et issu de la diversité. Et Ligue des champions, Paris s'offre enfin la Juve. City marche sur Séville, 4 buts à 0. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Bichwani, à tout à l'heure.